0: 如果人生就被打那么一次的话，你就会想着啊，那为什么我那时候被打呢？为什么呢？这样子就一生都在反出这个问题，嗯、很有道理。所以我决定了，我要常常打小孩。<笑><笑>欢迎收听《夫妻纯聊天之日文情境小剧场》。
1: 我是关豪，我
0: 是丽萍。每个星期一、三、五或二、四、六晚上九点半，我们夫妻准时陪你纯聊天。Hello，、嗯、好久没有早上录音了，对呀、啊嗯，所以有点睡神
1: 。
0: 对你好吗
1: ？一大早就是、感觉平静，没有好坏。<笑>
0: 这是一个很好的事情哎、欸嗯，对，对，早上醒来没有任何感觉，就是一个很好的感觉。
1: 嗯，你之前有讲过吗？
0: 对对对，好，那因为今天星期四，那昨天星期三就是战况还不错，嗯，才开战四天就已经有六面金牌，不是，就已经有六面奖牌，我不会剪掉
1: 。<笑>我希望这真的<笑>这是一个很好的神预言哦
0: ，六面奖牌，<對>一金二银三铜，嗯，超强的
1: ，嗯。太厉害，好
0: 像是中华队有起来最好的，对啊，就是速率最快的一个
1: 。我们每天都有奖牌、啊，真的很厉害、欸。有没有，因为昨天都是晋级的晋级赛的晋
0: 级的选手们加油了。嗯
1: 、没错，嗯、我很看好小戴啊，<好>还有李智凯等等
0: 。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，庄志渊的团体战、嗯、也是非常让人期待。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯哎<好>、欸，我问你
0: 哦，嗯，就是如果你的小孩在运动方面很有常才啊，那你会不会觉得说啊，现在那个什么，就是走体育又没有什么录用，然后觉得不要啦，这样、啊，反正你以后再怎么样还不都是回来教体育而已，会不会有这种感觉
1: ？不会啊。
0: 你会怎么样的态度
1: ？我就我会比较像是那个女女子拳击的那个选手陈念琴的爸爸吧，就是说，既然你要走，就是好好的走。嗯，对啊，就是你就坚持下去。
0: 如果他吃什么苦，或者是呃遇到什么挫折，你也会支持下去喽
1: 。对啊，就是因为我觉得就是这一条路就是要把自己的实力发挥出来，而不是说呃一直跟大家讲说，你看你都输别人，你就是就是哦、我很
0: 不喜欢那个你看呢、欸
1: 。对，就是不要不要一直给他有那种。好像要跟别人比较的那种意思，嗯、其实就是要跟自己比嘛
0: 。因为我以前没有坚持
1: 到最后，你怎么知道？对
0: ，因为我以前有听过一个说法，就是呃，早期我们在做 podcast 的时候，有时候会去关注一些比较知名的主持人嘛。然后其中就有一个很厉害的主持人，嗯、他就讲过说，既然要做，就要做第一名。如果你不是第一名的话，你可以走了，你可以滚了，这样子。然后我就觉得啊，真的哦。那我们这些都不是第一名的人，是不是就不值得存在呢
1: ？其实我觉得应该是这样啊，就是说应该要有这样子的气魄，嗯、因为特别是像我刚刚说陈彦晴呢、啊，他也有说被访问的时候也有说，就是既然来参加奥运就要拿金牌嘛。对。可是如果真的没有拿金牌的话，嗯、你的心态总不能一直还是实时的调试成这样子吧？嗯、就是还是要稍微为自己说，啊、呃，这次很可惜，没关系，我们下次努力。嗯。就是。当然你要有必胜的决心，可是也要有被打败的时候的那种气度。像我觉得小戴也很，就是很成熟，他就会说，就是现在那个名次啊，还有那些都不是重点，重点就是我要把我自己学到的东西发挥出来。对。啊、所以
0: 心理素质要维持一个弹性是很重要的。对啊，对，嗯、就是你想要赢可以，可是如果你输了的话，也不要气馁，因为可能还有下次，或是你只要能够发挥到你现在最好，就是很棒的事
1: 。对啊，嗯、就是这个，我觉得就是这些选手们最让人动容的部分的。真的。过程，像你看庄智渊虽然没有进，但是他，在我们心中其实已经是奥运金牌了。
0: 他是羽球教父
1: 。对、啊，你看四十岁。<笑>真，的，哈哈哈哈！你说那个立伟，真的很白痴。他说他那个立伟说、欸、有
0: 各种乱斗的，我已经忘记了。反正最近就是很多人常会就是发错言，<笑>然后被大家公干的。
1: 拜托去查清楚好不好？四年才一次的都没有查清楚，因
0: 为很多人都跟我们一样，不是是很多人都跟我一样啦。你应该不是，就是那种四年才一次的观众嘛。我也是、啊。是有时候会不小心的口误这样子，嗯、可是因为名人如果不小心发了一个什么文章，恭喜谁什么，比方说那什么举重金牌这样子，嗯、然后就讲成另外一个人的名字，这样<笑>很糗<窮笑>
1: 、啊。对呀。
0: 嗯，啊、好，所以一定要发问前要先 Google 清楚。嗯、好，那我们今天要再继续聊这一部电影，叫做《儿时的点点滴滴》。嗯 ，omoide boroboro， 就是跟儿时的回忆很有关系的一部电影。嗯。
1: 刚好今年是他上映的三十周年
0: ，对，没有错哈。那就关于这个主角啊，还有他其他角色的一些细节呢，听众朋友们可以回到上一集去再去复习一下。嗯，好，那我们今天要继续聊他的剧情。我刚刚会这样问你关于这个奥运的事情啊，是因为我觉得一个孩子他在这个他的天分或是他的才华上面有一些发挥嘛。那、嗯、可是，也许他的家人并不是那么认同或是支持他的。那这个时候，这个小孩子应该要怎么样自处
1: ？哦，你说他，他可能自己有兴趣做一件事，可是他的父母不不支持他这样。
0: 对比方说，像太口妙子这个小女孩，她、嗯、其实是一个作文很好的一个小孩嘛。嗯。可是呢，她的数学很差，然后也挑食，<對>就有些东西不吃这样子。然后妈妈的态度就是说：“啊，你作文好有什么用？”你不挑食才是一个比较 AI 比较棒、比较了不起的一个小朋友啊！
1: 那但是我觉得，如果他不挑食的时候，妈妈一定又会讲一个他不好的地方，
0: 比方说，
1: 就是，譬如说，很
0: 差，<笑>
1: 对啊，我觉得父母很，我觉得特别是那一代的父母嘛，很多都。比较是用那种否定式的教育啊，
0: 对，嗯、就是关于孩子的教育这部分，我当然还是在学习当中。可是我一直都很很坚持一个点，我希望能够一直坚持下去，就是孩子有弱有强的部分嘛，我希望是可以补他的强项，而不是弱项，因为我觉得弱项再怎么补也不一定会好到哪裡去。可是强项你可以越补越棒。
1: 哎、欸，可是你也曾经讲过说。呃，萝莉你什么都好，就是吃饭很慢。欸、对，所以我也是在想，这样会 focus 在他的缺点呢、啊
0: ？怎么办？哈哈哈哈哈！你看，就是天下父母心嘛，总是会觉得说啊你，你孩子，我希望你样样都好。可是呢，嗯、有时候真的孩子会觉得说，就是会落入一个迷思吧？嗯，对，就是会觉得，如果你什么都好的话，就再好不过。可是呢，我们还是要常常关注他好的地方。嗯
2: 哼哼,
1: 哼，对。哎、欸，可是我想要讲一点，就是他挑食，就是妙子挑食的方式，我觉得他的技法有点太
0: 拙劣啊。对
1: ，太拙劣。像如果是好萝莉挑食，她就是真的就很摆明跟你讲，她不吃什么，她直接。我觉得如果她在学校的话，可能就直接就倒掉，或者是跟同学就给同学吃这样。哦、<笑>可是妙子，我她真的。做得很粗劣，他就是会把他不喜欢吃的东西夹在面包里面，嗯，但是他也把它带回来，当然妈妈会发现啊，嗯、对。对，所以我想要跟妙子小朋友讲的，就是说，你不喜欢吃，你就偷偷处理掉
2: ，<笑>不要留下
1: 证明，要有不在场证明，好吗？哦， oh,
0: 对啦，真的，<对>像以前小时候，如果说不喜欢喝什么四物汤啊，那直接把它倒掉。这、嗯、我是没有，我都有喝这样子。可是，呃，有时候就是这些小动作，就真的可以让你免除一些你不喜欢的东西。嗯，可是可能会有浪费食物的疑虑，就是了。怎么办呢？啊，我真的觉得很烦，可是没有办法，因为每个小朋友都是会有自己的喜好嘛。嗯、对，总不能逼他吃所有的东西。嗯，好，那太口这个家里呢，他的其他成员们，我都觉得真的会塑造出一个非常寂寞的小女孩。嗯，包含就是他的妈妈，就是不认同他的长才嘛，就是他的作文很好，等下我会讲到另外一个长才。接下来是他的爸爸。嗯。爸爸非常的沉默寡言，嗯，就是一个标准的父权社会底下的一个沉默的上班族。<对>可是他在家里面，他是可能是经济支柱，所以家里面要做什么事情的时候，所有人都不太敢讲话。妈妈、两个姐姐还有这个妙子，就是有什么要决定的时候呢，他,他们就先一个接着一个看向家里的爸爸
1: 。他真的是。住在女生宿舍，但是这个女女生宿舍，她就是那个射箭的对对
0: 对，然后非常的有权威，这样子。嗯，即使话不多，可是大家都知道，嗯，应该要听这个男人的。嗯对，你还记得我们呃，就是在上集有讲过毛毛虫变蝴,蝴蝶那个部分嘛？
2: 嗯， uh, 就是说
0: 一只毛毛虫如果要变成蝴蝶的话，必须结成蛹嘛。嗯、那个时候我们讲到女生的生理期，然后当时那个学校老师就讲过说，女生的生理期之所以会来，都是为了孕育下一代，这样。然后就好像把这个男性的父权啊推得很高，好像就是为了帮男生生孩子，嗯、女生才会存在的感觉一样。
1: 是不是你你会不会很不喜欢听到一句话？就是说，呃，所以这个女生帮了老公生了小孩，对，就是“帮”这个字。对，
0: 我帮你生孩子，这样什么什么之类
1: 的。一起的吗？
0: 对，然后就会有一种，啊，后我都帮你生了，那为什么小孩子是跟你姓或什么的？应该要跟我姓，干嘛干嘛这样子？哎、欸，说到这个，我想到一件事，嗯、就是那个。那个什么，这次的蝶王就是游泳健将、啊、王
1: 冠宏啊。
0: 对，嗯、他的弟弟好像跟他就是不同姓，好像就是从母姓哎。哦，对对对，你怎么连
1: 这件事都知道？就是
0: 有一张照片流传，然后他们两个抱在一起，然后真的有点就是像 Bill 的那种画面。嗯、我想说这这什么画面？然后就看一下，哎，这是谁？这谁？这样子不同姓，哦，原来是弟弟。<哇><笑>
1: 那他弟弟游泳吗？嗯
0: 。哦就是两个只有穿泳裤的男生<笑>抱在一起，我觉得赏心悦目。
1: <笑>他们干嘛抱在一起？
0: 就是他们兄弟啊，哦哦兄弟之情。哦、对，
1: 那个也不错啊。那个呃，杨永伟的哥哥啊，哦、对，两个也都柔道柔道高手。所以我
0: 们可以学小 S， 就是加油
1: 哦。哎、欸，<笑>我觉得这样子，哎、欸，我插一个话题，我觉得这样子两个人都学同一个东西，其实会。很像我自己的话，我就不会喜欢，因为我觉得这样就会一直被放大比较。嗯、像那个好像杨永伟的哥哥，就是属于技术层面的技巧很好，嗯、可是意志力比较没有像弟弟这么坚定。哦哦、对教练说的。对啊，所以你看。有时候真的心理素质跟技术都是很重要的
0: ，都很重要啊，嗯嗯在体育方面更是如此
1: 。对啊，嗯，<錯>好，那
0: 么回到电影本身，嗯、就是爸爸是这样子的角色嘛，就是呃，因为这整个社会氛围都是这样的，就是、女生就是为了男生存在的哈、啊，孕育生命干嘛的，所以男生就是负责赚钱养家喽，整个主外，然后有什么重大事情要决定的时候呢，一定要看爸爸的脸色，这样
2: 子。嗯，
0: 对，那就是这样的一个爸爸，其实很。我觉得是很难有机会跟孩子有很良好的互动跟沟通的吧，就是只有好或不好、准或不准这两种选项而已，这样子。对，有一次妙子全家要去吃呃中华料理，就是要出门去了，可是妙子她是一个小女孩嘛，就一直非常纠结一件事情，就是他们有一个好看的包包可以背出门。嗯嗯。对，它只有一个非常幼稚的，看起来
1: 向日葵，对，就是很
0: 可爱的,的,可爱的就是感觉就是小孩子在背的这样子。可是因为妙子她可能想要长大，她、嗯、就想说我不要背这种的，我想要背姐姐那个。那可是姐姐又很机车，就不借她，不给她。二姐，对，对，二姐真的是很讨厌。
1: 对，<笑>如果
0: 有这种姐姐的话，我真的是痛苦啊。<笑>等一下我们来讲讲她有多机车。嗯、然后呢，就是二姐就是不想要借她或给她嘛，然后弄的就是整个家。都不能出门这样子，然后呢，爸爸就问妙子说：“要不要出门？走啦，这样子，你怎么不去啊？”“不要去，我不要去。”妙子就在那边耍脾气。其实他心里非常的希望爸爸可以来安慰他，或者是就安抚他说：“好啦，我们就走啦。”这样子他在撒娇，就是用闹脾气来撒娇。
1: 嗯，我再补充一下，其实呃一开始那个是。妙子说没有好包包，她不要去。然后那个妈妈就叫二姐给她，然后二姐她给他的时候就很甘愿，而且还用丢的把他丢到他头上。丢到他头上。对，这个时候妙子还说我不去了
0: 。对对，对对就是要去不去要去不去嘛。然后他爸就整个虽然说是一个非常僵硬的脸，可是他、嗯、我想他应该是蛮不爽这样子。对。然后接下来就发生了一幕，我真的是有点吓到，因为你那时候在跟我一起看第二次 DVD 的时候你就跟我说，等一下会发生一件惊天。动地的事，然后我就想说什么什么这样子，嗯、没想到他爸竟然打了妙子一巴掌
1: 。对，可是这个过程要铺陈一下，就是他原本是呃，就是爸爸有回来折回来，就是说确定不要去。嗯。然后这个时候，那个妙子就说不要嘛。然后这个时候有一个非常长的安静，就是爸爸好像在用沉默在等他回心转意。没想到呢，就是我
0: 给你机会哦。对
1: ，对啊，没想到就是。他在沉默了好几秒之后，爸爸就说：“好吧，走了。”这样，嗯、就是就是决定就是真的把他留在家里面。嗯。然后这个时候，妙子还很不可置信的看着爸爸说：“为什么？为
0: 什么,为什么放我一个人？”对
1: 他就是妙子的心态就是那种啊，就是会想要你，就
0: 是就是那种老幺的心态，对，希望爸爸可以就是<对>呃疼爱疼爱他，宠他我说我
1: 都每每天帮你捶背，怎么这样？<笑>有
0: 捶背吗？有啊，还、oh. 有在
1: 捶背啊。<笑>对,啊
0: 、对，所以就是这种感觉我，我、嗯、我可以理解，就是希望爸妈可以关注他，然后就是我只是在闹脾气，其实我真的很想跟你们一起去，你就哄我一下嘛。嗯，可是这个愿望并没有成真。嗯
1: ，就是任性了
0: 。对对对，然后后来就被打了嘛，这样子。嗯，这是妙子人生第一次被爸爸打，也是最后一次，就这么唯一的一次。可
1: 是这样真的会印象很深刻，
0: 真的。对，那呃，就是妙子她长大之后，二十七岁的时候，就是到山形县去呃务农啊，然后体验乡下生活嘛。然后这个我刚刚讲的这个部分都是儿时的回忆。那我们就故事就回到了这个现代的这个时候，嗯、妙子就是在呃跟呃山形县的一个妹妹叫做奈口直子这个小女孩在分享说啊，其实我小时候曾经被爸爸打这样子。嗯嗯嗯。然后，那口直子就说：“啊，是哦，我爸以前啊，就常常打我，这样。”然后，妙子就说了以下这一句话：“嗯、他说，ときときなら、ときときの方がいいのかもよ。一度だけだとじゃあどうしてあのときって考えちゃうのよね？好，他说，ときときなら，好，如果你是有时候偶尔才被打的话。” toki toki のほうがいいのかもよ。搞不好啊 ，toki toki 这个有时候还更来的好的一些呢。のほうがいいよ。嗯，因为啊，一度だけだと、如果啊这一生只被他就会这样想，慷慨交流好，我那时候，呃，如果人生就被打那么一次的话，你就会想着，哈、啊，那为什么我那时候被打呢？为什么呢？这样子，就一生都在反出这个问题，嗯、很有道理。所以我决定了，我要常常打小孩，<笑>多打几次，他就不会这样想了
1: 。<笑>我觉得，但是以那个。以常理来判断的话，当然被打越少次越好嘛，就是尽量
0: 不要打嘛。可是,嗯、可是很难忍住。
1: 可是我我有个同事，他有说，<笑>就跟我说，其实他他也是一个很疼女儿的宠女魔人啦。嗯，就是那个我们的公司的工程师。嗯，然后他就说，其实他也有打过小孩，可是他打小孩就是久久打，然后给他很重很重的。嗯，你知道他是说怎么样，他<嘛>你知道吗？腿打
0: 断是不是？不、就是。
1: 我我原本开玩笑说你是加贵那个主机板的、喔，他、嗯、<笑>是工程师，
2: 然
1: 后他就说不是，是他用那个 USB 的那个线头打打手，然后就是 USB
0: 的线，对，<笑>有那个印字。好工程师哦，对啊，哇，创举哎，对
1: ，就是你知道那种打打下来很多都是就地取材嘛，真
0: 的非常有有什么
1: 就有,有就用什么这样子。<笑><笑>所以我會用，我会用那个吗？
0: 你可以用麦克风啊，你舍得吗？我才不要、欸，舍得麦克风吗？<笑>
2: <笑>不是舍得小孩。<笑>
0: 嗯、<笑>对、嗯、所以我就觉得说，哇，这个妙子他人生唯一的一次被爸爸打，嗯，给他这么深刻的印象，然后就是呃，有一个这样子的回忆嘛。我在想说，不知道我们的孩子萝莉长大之后会记得什么呢？<笑>嗯
2: ，我<笑>会,不会记得那种
0: ，就是妈妈非常难得，就是愿意讲故事给他听什么之类的。<笑>
1: 没有啊，你很常讲故事，你是不常陪他玩家家酒。啊
0: ，对啦，对啦，对啦，嗯,嗯，我不知道，是毛骨悚然，很害怕。<笑><笑>好，那刚刚提过了嘛，就是妙子她其实很会写作文，可是她挑食，好，而且呢，她数学还不好嘞，嗯，数学真的不好到，我觉得很像是我的好朋友，她有一张数学考试卷呐、啊，是二十五分。
1: <笑><笑>那个分你要不跟大家讲日文怎么讲
0: ？呃，你只够 ten 好，那个点那个字，而且那个点的汉字写法跟中文是不太一样的，嗯、对是。要怎么说呢？一个占卜的占，然后、呃、下面四个点。对对对，
1: 對而且日本很奇怪，就是他们老师如果是他写错的话，他是用狗的、哦。对，不是奇怪， <go> 是他
0: 们就是这样，就是文化差异。嗯，对，所以就是我以前在那个日文补习班在，在教日文的时候，有时候会看到其他日文老师，他们啊、哦、是日籍老师哈，他们在改考卷的时候，也是让我觉得哇，真的是不一样。我也曾经想过要不要用他们的方式来改，这样子。嗯。可是我觉得不太习惯，我就还是觉得对就是用打勾的嘛，那错就是直接把它圈起来，给它订正这样子。嗯、可是日本老师是完全相反的，嗯、他们如果对的话就是打一个圈，嗯、然后错的话打一个勾
1: 。嗯、<笑>我跟你讲，<笑>特别。我跟你讲，我以前有遇遇过一个更怪的老师，他直接在就是。作文我写很好，然后他就直接在上面画，就是直接在我的这个、就是、文章的上面上面，因为以前的作文本就是很小的时候的，不是上面是对上面是有可以画画嘛？啊、哦！他就直接在上面画一个，就是瓜牛壳螺旋状、哦，就是
0: 很棒的意思啊！
1: 对，就是呵呵对对对。那我觉得你干嘛？我那个地方是我要画画的。哦，他是在
0: 那个画画的地方哦。对哦。<笑>
1: <笑>然后我还有得过作文，有得过假上上上，
0: 哎，很棒哎、欸、哎、欸，你真的是一个很会写东西的人，<笑>你确实是，對是啊，对，嗯、那就是你的爸妈应该就是蛮支持你。哎、欸
1: ，我就是妙子、欸，因为我就是作文好，也会演戏，可是数学超哎、欸，你
0: 真的你是豪子，
1: <笑><笑>
2: 好好等一下给你
0: 一个机会来演戏，好，嗯，那就是妙子他数学真的很差嘛，然后有一张数学考卷就是只考二十五分，对。那那一张考卷的主题是除法，而且是分数的除法。吼，那看到那一段的时候，我在想说，到底要怎么除啊？怎么算？那我完全不会。后来就是姐姐有教他这样子，嗯、就是呃，有一个题目是这样的。哎、欸，我要先讲一下，你
1: 不要把这一段讲太久，因为很难。哦、用听的，我一听到。数学一些东西，我就开始头痛。
0: 对，我要先讲一下，因为他就是考试考得很差嘛，<笑>然后妈妈就是觉得这什么什么烂分数啊，然后就叫这个妙子去问姐姐，那大姐没空就换二姐，那二姐很机车嘛，就是看到她那个分数就直接整个脸变超。完全完
1: 全这一段。妈妈妈妈，妹妹怎么会？你看她考几分？
0: 对啊对啊，我、欸、如果考
1: 考七十五分还好，考二十五分呢、欸？媽头脑是不是有点问题啊？然后这些话都讲得很大声，<笑>妙子都听得到。
0: <笑>對,对对对，然后就是呃，妙子还是不得不低下头去，就是问姐姐说：“请问这到底怎么算嘛？”姐姐好像是高中生吧？嗯，那有个题目是这样的，就是三分之二除以四分之一要怎么算？这样。嗯、好，那其实我们小时候有就是经过填鸭式教育都知道，就是要把后面那个四分之一倒过来嘛，变成一分之四，嗯、然后用乘法，就上面乘上面，下面乘下面，然后最后算出来之后再约分，这样子。对，听不懂对不对？没关系，然后总之就是一个公式就对了。嗯，就是姐姐就跟他讲说就这样算呢、啊，可是妙子就不能够认同，他就说嗯，可是。我不太懂为什么要这样算。他说：“不是的，不是的，我鲁德都有个的啊！用分数来除分数，到底是怎么一回事啊？我真的不太懂哎。这样子，他就用一个自己的方法来理解，比方说，他就画了一个圆，然后就是用斜线来表示出三分之二。然后说，这三分之二的苹果，如果要分给四个人吃的话，那就是除以四分之，所以就是分给四个人吃，那一个人就会得到六分之一这样子。然后姐姐就是你在说什么？不是，那是惩罚。然后他自己搞不太清楚，他就说不是就这样。”这样子啊，我跟你讲，就是把它倒过来，然后盛起来，然后再约分，这样懂吗？这样，嗯、然后妙子就觉得你为什么就是要用这种方式来教我？我不懂啊，我想要用那种比较生活实力的方式
1: 。对，所以其实妙子它其实是一个建构式数学的概念，对，它的
0: 方向对了，可是方法错了，嗯、就是它并不是说要分给四个人，是要分给四分之一个人啦，应该是这个意思。啊，你现在讲我也
1: 听不懂
2: 。对，对没关系
0: 。那总之呢，就是他想要用他的这个应用题的方式来理解数学，嗯、可是呢，姐姐自己也搞不清楚，就跟他说：“你就这样算就对了。”我觉得非常非常像我们这一代的小孩，嗯、就是根本也搞不清楚他为什么要这样，就背起来就对了嘛，
2: 嗯，就套
0: 公式就对了嘛，我不管你怎么样。所以我觉得有时候我们数学差，就是因为我们没有接受过那一种。一步一步拆解建构的那一种教育，就是用实力来告诉我们说，哎、嗯啊，如果三分之二个苹果你要分给四分之一个人吃的话，要怎么分？这样子的一个道理嘛。嗯，我觉得我们都需要好好的去理解这部分
1: 。对，像我前几天我仿一个，呃，不是我仿，就是我制作一个节目，然后那个来宾是一个厨师，然后那个厨师他很。榜非常非常的厉害，他就是呃，他会去国小教小朋友就是食农教育，但是他在教这个呃厨艺的时候呢，他就会带入数学、化学各种，嗯嗯
2: 嗯，对
1: 他就是因为小孩在算那些东西的时候，他就会觉得很有趣。如果如果数学是把它变成是游戏或者是一个直接操作的事情，大家就会觉得很有趣。嗯，可是当它变成很抽象的数字的游戏的时候，反而很多人都会觉得无法去想象它在现实生活中应该要怎么引用
2: 。嗯，对，所
1: 以我就觉得，呃，我觉得我们如果妙子她生在现代的话，因为现在就讲求是 STEAM 的教育嘛，啊，就是你你数学不好没关系，我们来用演戏来玩数学，嗯、也许他就会有兴趣了。
0: 对对，这、嗯、让我想到叶秉成的一个演讲，嗯、他说他很久以前在美国在任教的时候啊，就教了很多美国大学生嘛，他就惊觉一件事情，就是美国大学生都非常非常会剪报，嗯，就是每个人都。侃侃而谈，头头是，对，头头是道，这样子，嗯、他就觉得怎么会这样子呢？他有一次就问了学生：“哎，怎么会这么厉害？”说：“哦，我们其实从大一就开始有修这个课，就是简报课。”他就觉得非常震撼，就是哇，原来美国大学生比我们这么的高瞻远瞩，就是他们已经这么早就开始学简报，嗯、可是我们这些台湾的学生们，可能就是一直被填塞，就是这样记那样记，然后到后来毕业之后怎么办？我不会简报，我连开会都开不好。嗯，他就想说，他要把这一套他在美国就是得到的一些灵感啊、心得啊，把他整套带回来。他就是在他就在台大开了一堂课，就是简报课，嗯，然后这个教呃一群。电机系的学生们剪报这样子，然后他的学期末的成果报告啊，非常的有趣。我觉得他这个创意实在是太厉害了。他要求所有电机系的学生到一个学校小学去
2: ，嗯，
0: 把他们知道的电机的这个原理，还有一些概念讲给小学生们听，然后当场投票。Uh, 嗯，如果你这一组呢，就是有很多人，就是在排在你这一组前面的话，就是投票给你嘛，你就可以得到那
1: 一个分数。那小孩子，比方说有小孩子投票这样子
0: ，对比方说有九十个人排队的话，你就可以得到九十分。嗯，这样他们是卯足全劲，而且他们要努力的让这个小孩子都听得懂的方式，让他们来理解嘛，这样。对。对然后这个就是因为实在太有创意了，所以就整个上新闻这样子。然后隔个学期，嗯、就是也有很多人来修课，因为实在太有名了。然后就是大家都想要学简报嘛，然后就上到最后，就是准备要呃公布要怎么样简报的时候呢，老师又说了，叶秉成就跟大家讲说，同学们。就是上次我们就是用这样的方式来简报嘛，那这次这个学期呢，我们这个简报的对象已经安排好了。那学生们都看过新闻，我们都知道了。老师，我知道是要去哪个国校啊，对不对？他说不是，我们要去老人院
1: 啊，哦、对，去讲
0: 给老人听，嗯、把你们知道的告诉他
1: 们。那会不会以后，<笑>以后就是我们要去关洛营，<笑>我们要讲给死死者听？<笑>这这
0: 可能要有很多神灵的帮助。那我觉得，哎，真的很厉害。嗯、其实老人跟小孩，就是我们一般认知的理解力，可能不是那么的好特别是讲那些专业东西嘛。那我觉得他这个考试既有创意，又有挑战性，嗯、真的是很厉害的一个简报。所以老实说，我也买了他的简报课的这个、哦、线上课程。有哦，对啊，我在很早鸟的时候就买了。对啊，嗯
1: 哎，我也蛮想看的。
0: 对啊，你跟我一起学习吧。嗯、好，所以我就是要跟听众朋友讲说，就是小孩子呢，他一定会有强项跟弱项嘛，他一定有好的跟不好的嘛。那如果他数学很差的话，去看看他有没有其他厉害的地方吧。嗯、比方说妙子呢，他除了就是作文写得好，他还会演戏。对、哦、你刚刚提过演戏嘛？对对。那有一个部分就是在讲他几乎就要成为女演员的那个迈向女演员之路。
1: 啊
2: ，我刚,刚、嗯嗯、我
0: 们上周有提过儿时点点滴滴呢。它原本它是一个呃漫画，对，那它就分成很多话，就是各种儿时的回忆嘛。其中一个就是迈向女演员之路，那他就是这样子说的。嗯、呃，妙子在山形县在务农的时候，在体验乡下生活的时候，曾经跟头西欧还有刚刚提过那个闹口那个美眉有分享过一件事情，嗯。嗯就是说，他虽然就是呃考试考得不好，可是呢，他其实在演戏方面很有天分。有一次班上就是在排演那个话剧，然后他就是演一个村民甲这样子
2: 。嗯。虽然说
0: 呃台词非常的少，可是他想说不行，一定要好好把握这个机会这样子。他的这个台词是这样的啊，这个呃乌鸦先生要回家了这样子。好，一只一只乌鸦。然后其他三位同学说：“两只乌鸦，三只乌鸦，四只乌鸦就结束了。”这样，他想说：“不行，嗯、我一定要好好把握。”他最后就是自己加戏，就是说：“乌鸦先生，再见，拜。”这样。<笑>哦、对对对然后呢，那场戏排练完之后，老师就说：“嗯，大家都演得很好哦。可是啊，请大家一定要照剧本来。”
2: 嗯嗯
0: 嗯。然后妙子的脸就绿掉，这样子。然后原来他这样子处心积虑的加戏，并没有获得认可，这样子。嗯、如果你是老师，你会怎么样？
1: 嗯， uh, 我觉得其实不加不随便的乱改台词也是一个蛮重要的事情，因为就如果是这样子排演话剧的话，老师就是导演嘛，那这个演员当然是比较要尊重导演，因为如果每个人都加戏的话，这个戏就会一直拖长。哦，
0: 确实，对，
1: 對是，所以像我节目我一直岔开话题，是不是也是不太好？就是还是要。把我们分内的事做好
0: ，对，要抓紧主轴嘛。对
1: 对对对，對好，嗯、那
0: 就是妙子就想说，哈，可恶，就是我可恶，<笑><笑><笑>三
1: 打四<笑>，那个是什么？那是浩浩，浩浩
0: 一定都是把剧本写的很缜密才会开始演的
1: ，耗子。
0: <笑><笑>好，<对>那就是妙子，他就想说不行，我一定要就是找个机会，好好的发挥一番这样子。他在正式在演出的时候呢，他就有一个小心机，嗯、他就这样子跟 Toyo 还有 Noko 分享这段往事。
2: 嗯
0: ，正式要演出的时候啊，他就是演一个很平凡的村民甲嘛，他就跑出来，就是跟其他三个小朋友跑出来说哇，然后就看着天空，妙子就率先发言说啊，卡拉斯个五七开的歌啊。一只吧哈啊，就是啊嘛，然后 “carlos” 是乌鸦的意思。嗯，那 o q 开的 a i d 哈，要回家了哟。一只吧哈，这、啊、个汉字写“一语”哈、啊，一是一二三的一。羽是羽毛的羽哈，就是、嗯呃、鸟类的单位词，就是一只乌鸦的一只的意思。嗯、然后呢，先绪有三位同学有讲说，尼瓦两只，三瓦三只，永瓦四只这样子。嗯嗯然后这场戏应该就结束了。可是呢，妙子他就因为心有不甘，他就擅自加了非常非常细微的戏
1: 。对，你
0: 是不是很想要演？可惜，嗯、可惜在 Pocket 上面不能够发挥，他是用所以我帮你拍个影片怎么样？哦
1: 、<哈><笑>他是用表情的方式，就是嗯、呃，就是有跟乌鸦拜拜这样子，但是有点小，欸、他一开始看的时候就是是笑笑笑的嘛，可是后来有点小失落。
0: 哇，对
1: ，然后之后观
0: 察真是入围，对
1: ，就是虽然说也是有点拖拖戏，但是就是。她的表演就很细微，所以她虽然是戏份很短，可是居然有机会被星探发掘
0: 对，就有一个日本的大学，就是演剧社之类的吧，就看中了她。嗯、哇，这个小女孩真是不得了！不过就是一句简短的台词。他竟然可以发挥得如此的精湛，嗯、所以呢，就是呃，这个大学生就跑来妙子的家里面，想要跟妈妈谈一谈，说，哎、欸，我们有一个戏啊，希望可以找个小女孩来演，希望是素人，可不可以邀请妙子来演这样
2: 子？哎、
1: 嗯
0: 欸，如果是你，你要不要让她去演
1: ？会、欸，<呵>我觉得让小孩有不同的经验不是很好吗？嗯、
0: 对，那妈妈就很高兴啊，可是呢，爸爸的态度就是，嗯
1: ，爸爸就是只是默默讲一句，我们家不出戏子。对，我觉得这句话真的很夸张，因为你只是去一个大学的那个，就嘎一脚而已。对，没想到爸爸居然是就把他当戏子，就好像他正式要出道，成为什么就是童星，<对>其实也没有那么严重
0: 。对他那个戏子的日文啊，在那个电影里面，其实他是讲 g a n、no、嗯，就是呃异能人。嗯，就是那个吴宗宪不是很喜欢讲说异能界，就是那个 geno 那个异能那两个字啦，嗯、就是说你为什么要当艺人呢？其实他就是 geno 就是艺人意思。爸爸的意思就是说，呃，不要我的孩子去进入演艺圈，因为那个太复杂了什么的，孩子还是乖乖读书就好了。嗯、而且呢，他是用非常平静的语气，就是老爸就是不准这样子。嗯，那就整
1: 个晋升对啊，妈
0: 妈姐姐啊，就完全不能说什么这样子。那妙子也觉得非常的呃沮丧嘛，因为她其实自己心里面已经有很多的粉红泡泡，甚至她已经登上什么大舞台啊，都都已经变成<想>对那个杂志的封面的女主角啦，都直接幻灭。嗯、唉，小孩子的梦想就这样子被掐住了
1: 。<笑>对啊，
0: 嗯
1: ，所以她这一场戏，我觉得看了也是觉得很心酸，就觉得唉。为什么不让小孩子
0: 试试看呢？对
1: 啊，因为其实就是有一个教育的模式，就是像譬如说，就是如果这个小孩他在功课上面有很好的成绩，那你就是去看他擅长什么，然后你就去 promote 这个部分。然后他在那个地方他有自信了之后，他就可以代用这个成功的模式到其他的学习上面。嗯。叫做在一点上奋进。对，就是只要你有一个长才，其实你就是好好把握。就像是，如果是呃体育班或音乐班的孩子，嗯、他们可能在呃课业上并不是很理想的话，他如果是把其他部分，就是他的才、嗯、才华发挥到极致的话，其实学校也会常让他代表出赛嘛，然后就会有很多的肯定。对，那如果他。你看像，像杨杨永伟，他就是一个很好的例子啊。嗯、他虽然说是柔道很强，是校队，嗯、但是他的功课也非常的好，嗯、我我相信他。就是把这个对于运动员自己自律的这个部分套用在课可以，真的是应该
0: 可以的。对啊，對啊是就是同一套学习方法，或者是说一样的心态，你可以发挥在不同的学习上面。对、啊，真的是可以。嗯，对啊，所以我觉得妙子的爸爸就是不准他去演那一个呃大学的戏啊，真的是蛮可惜的。如果能够让他呃去这样子呃演一次的话，搞不好真的是可以有一些不同的发展啊，嗯，而不会是一个二十七岁的一个普通上班族吧，至少他会有一个很棒的回忆
1: ，对，真的，嗯。
0: 好，那我们回到这个山形县的这个生活里面啊，就是那个呃妙子啊，他就继续跟这个头西欧还有闹口继续分享他的一些其他的呃一些儿时的回忆啊，呃，然后妙子跟头西欧跟敏雄呢就聊到了一段他们小时候都看过的一段木偶戏。的这个主题曲，嗯、我有找到他的那个片段，是在 YouTube 上面，然是真的有，是真的有，真的有。嗯、可是他的这个歌词、啊、好像跟头西优讲的这个台词不太一样，有点落差。不过没有关系，总之他是这样说的，是头西优他先起的头。嗯、他说 ，Q ga damena la，as d a g a d 今天 Q， 今,今天如果 damena la 哈是不行的，不可以的话 ，as d a g a 还有明天，还有阿斯还要继续说阿斯达嘎达美纳了阿萨德嘎阿如果明天还是达美的话呢？阿萨德嘎阿德萨，还有后天，嗯。然后接下来妙就加入了，他说阿萨德嘎达美纳了西阿萨德嘎阿所以你知道了西阿萨就是嗯，小米
1: <面>就是大
0: 后天。如果后天还不行的话，还有大后天嘛。多古马德不管走到什么地方，都还有明天。
1: 我觉得这一段戏是，它也是真的是有两个两种解读。就譬如说，呃，如果你是一个就是要一直尝试要夺金的这个选手。就是你这一次失败，还有明天，这个是正面积极的想法。嗯、可是如果是你要练习的时候，你也意思说，啊、哎，反正明天再练嘛，那这,这样就是一个很负面的想法。是。对。所以就是要。就是阿 Q 精神的想法。要
0: 把握当下。对,对,对。嗯。就让我想到这个。灌篮高手啊，那个一木花道，嗯、他曾经在一个，他好像是跟那个山王对战的时候嘛，已经受伤了，可是他一直坚持的不要下场，他就跟那个安西教练讲说：“嗯、安西教练，你上一次的光荣是什么时候？我只有这一次，我只有现在啊。”所以他就是坚持不要下场，然后就带着伤就是奋战到最后一刻。即使他到比赛结束之后已经是非常非常严重的伤，可是他觉得他应该要在那个场上继续燃烧，继续发光，直到燃烧殆尽为止
2: 。嗯、我跟
0: 你讲，我这哭到爆，真的，啊、我每次看那一段我都哭到不行。我真的好喜欢他，他是我老公啦。<笑>大家都喜欢流川枫，嗯、我就是喜欢樱木花道。就他那个傻劲，嗯、他就是绝对专注在当下的那一种坚持，是我觉得每个人不管是在人生哪个阶段，嗯，都非常值得我们学习的
1: 。对，真的、嗯、就是这样啊！就是虽然有永远都会有明天，可是今天就是现在，也只有一次而已。嗯、是，真的是这样。就
0: 是我们人就是永远只有现在跟未来。
1: 嗯，不要一直回顾过去、嗯。
0: 真的，真的。<对>虽然说这部片叫做《儿时点点滴滴》，可是我觉得应该是要呃以这个回忆为根本，然后去展望你的未来才是
1: 。没错。嗯
2: 嗯，嗯
0: 好，那故事又来到了最后了。就是妙子啊，她因为真的很喜欢乡下生活嘛，然后也跟这个头西优的家人们处得很好啊。然后有一次呢，头西优的妈妈有一次就问她说：“哎，你是不是很喜欢这里啊？然后妙子就非常非常的开心，就是。讲得兴高采烈，讲说对啊，这山形县这边真的是自然风光非常的优美，然后人们都很亲切。哎呀，想起我东京的生活，人又多，然后交通又繁忙，工作也不知道在干什么，我真的觉得比起东京，这里真是好太多了。我真的好喜欢这里哦。那这时候妈妈呢就。打蛇随棍上，就问他说：“那既然你喜欢这里，要不要跟我们家明雄结婚呀
1: ？要不然打工换宿
0: ，把自己的一辈子都卖在这里了，
1: 太快了。”对
0: 啊，然后这个头修的哥哥还有这个应该是大嫂吧，嗯、就非常的惊讶说：“哎、欸、呀，我卡桑不要这样子，怎么那么快问的这么单刀直入呢
1: ？”对。
0: 妈妈就说：“有什么关系？你们自己也是这样想、啊，不是吗？这样子、嗯、就是问一下嘛。<笑>
2: ”<笑>
0: <笑>然后这三个人就是头秀的妈妈、跟哥哥还有大嫂三个人，就是有一点小小的，就是讨论了起来，说：“啊，你们不要这样子吓到妙子了啦！啊，有什么关系？”这样子，而且
1: 就在妙子面前、哦。
0: 对，那妙子就是一直都沉默着。嗯。然后呢，到一个成都一个阶段的时候，他就突然离席了，就跑走了这样子。嗯。然后那个。头秀的哥哥跟大嫂就说：“你看了，你吓到人家了啦
1: ！欲速则不达
0: ，真的好。嗯、那这个妙子呢，他就逃到这个呃荒郊野外去，然后这个他就看到了一个幻影，嗯，他看到了他小学的时候的一个转学生，一个同学
2: ，哦、他的名
0: 字叫做阿布阿贝、嗯、阿贝肯哈，是阿布君这样子。那个阿贝肯对他说了一句话，嗯，他说。”我买对哇，握手是得样内哟。我买对哇，我买就是你嘛。对哇、嗯，哈，这个哇我觉得蛮重要的。那个哇表示对比的意思。嗯，等一下我会说什么对比？握手是得握手就是握手。得样内哟，我才不要跟你握手呢
1: 。样内哟，是不是比较俗语的感觉
0: ？是一种口语说法，就是亚拉内哟。好的意思哈、哦，那个内就是。奈的意思，比方说这个什么呃 ，shinita k 奈啊，这个很久以前我们讲那个死亡预告的时候，他就说 shinita k 奈，我不想死啊的那个奈就是奈的意思，是一个否定的说法的口语讲法
1: ，是不是只有男生可以用？
0: 嗯，比较长是这样，可是女生也是可以，嗯、就是想要讲话粗俗一点的时候也是可以用的
2: 。哦，好，<解>我才不
0: 要跟你握手呢。嗯，这个阿贝 a 这样说，他看到了这个妙子看到了这样的幻影呢，其实是其来有字的，等一下我们会提到。嗯
1: ，所以你会在讲到挖的用法。对，這個嗯、好。
0: 这个阿贝克呢是妙子班上的一个转学生，那因为转学生总是会跟大家有点没有办法那么快的融入嘛，嗯，再加上他的仪容不整，手常常黑黑的，然后就是挂两条鼻涕啊，所以班挖鼻
1: 屎，对
0: ，然后班上的同学们，特别是女生啊，总是对他有一点回避，然后不太喜欢他，嗯、然后妙子的态度呢是比较呃，比较怎么讲？
1: 他其实也觉得阿布有点脏，可是他还是表面上好像维持了一个好好的样子，好人的样子。对
0: ,对他就是跟他那些姐妹们就是讲说，哎，你们为什么要这么讨厌阿贝？他就说阿贝<伯>，<笑><笑>阿布同学，因为他是阿贝啊，不是。<笑>不要这他不是阿贝，他是阿布哈、啊。为什么你要这样讨厌他？说、嗯、他那么脏，你不觉得讨厌吗？然后呢，这个妙子就是呃讲话非常保留，就想说哦，其实也不会啦，我没有那么讨厌他，他还 OK 啊，这样子。那呃，这个妙子他心里面其实真的是应该是有一点不太喜欢，可是他就是表示，我觉得他伪善，对他真的是表现蛮不沾锅的，就是他不想要得罪任何一方，嗯、就是他也不想要气。跟着一起欺负或者是一起霸凌那个转学生，可是他也不想要直接的去呃捍卫这个转学生的权益啊，去跟他的同学们对战，他就没有这样子，他就是一个保持很中立，看似中立的一个态度，可是其实呢，其实他自己，其实妙子他心里也不是很喜欢自己这样子的一个立场。嗯，有一天，这个阿布君他要转学了，他又要转学，可能是因为爸爸的工作的关系，总之这样转来转去的嘛。我觉得跟我小时候蛮像的，我以前有读过四个小学，嗯、我很理解那一种，我很理解那种初来乍到，然后跟就是大家都不熟，然后很快就要离开了，然后又要迎接下一个呃新的环境这样的感觉。嗯，我想就是这样的心境应该是，嗯、呃，我觉得这样的小孩啊，应该是心里是很敏感的。嗯，对他很可以知道说哪些人欢迎他，哪些人不欢迎他嘛。对，所以这个阿布君他一定心里是有感受的。嗯、那在呃他要离开的时候，这个老师们就说：“哎，大家同学们跟这个阿布君握握手吧，哈，跟他道别这样子。”那同学们好，虽然说其实都不是那么喜欢阿布君，可是呢，大家都跟他握手了。嗯、轮到妙子的时候呢，准备要伸出这个手。可是阿布君竟然跟他说：“嗯、我才不要跟你握手呢。”刚提过那个“哇”，就是指说阿布君跟其他同学都握手了，就唯独跟妙子不想握手，两者形成了对比，所以他才会说：“我我、嗯、这个‘哇’是很重要的。嗯，我跟别人都握了，就是不想跟你握啦。”这样子
1: 啊，被排挤。
0: 对，好，那这个时候妙子就很受伤，就是哈，为什么？你都跟大家握了，可是却不跟我握。你这个没人缘的，竟然就是不想要跟我做朋友，是不是这样子
2: ？嗯
0: 、这一段回忆啊，就是让他呃直接呃印证到了他刚刚被有点逼婚的那个部分。嗯，他为什么会离开那个现场？就是没有直接回答他要不要跟 t 秀结婚呢？他觉得，因为他小时候也曾经有过相同的未善。嗯、他对阿贝克虽然说并没有呃跟着霸凌，跟着去梳理他，可是呢，他其实心里面也许是有点不喜欢他，只是他没有讲出来，他觉得他是伪善的。
2: 嗯
0: ，那在山崎星也是这样，他嘴上说他喜欢农村生活，他喜欢这里的风光，可是真的要，可是他迁下去。对他真的被邀请到，就是那就在这边过一辈子。他就想说，那真的他准备好了吗？这个农村生活其实非常辛苦的，冬天非常冷，然后有很多、嗯、呃不知道未来会发生什么事情，那种那有很多的困难在等着他。他真的准备好了吗？嗯，他在这个时候反而会觉得有点退缩了。原来他也是伪善的。原来他这个想法好像是被看穿了一样，他不能够去面对、啊、所以他在当时就是在这个头绪妈妈问他要不要结婚的时候，他选择直接逃离现场。嗯、我觉得这一段真的是描写的非常的细腻
2: ，对，就是用
0: 他的小时候的一个回忆来印证他，<对>其实他好像一直在成长路上都是这样子的，嗯、都是在装乖，都是在假装自己是一个好像很棒的一个人，可是其实他其实有很多心里面的黑暗面。
1: 嗯，真的，这场戏我觉得长大才会看得懂。对对，那后来他在路上，就是他走一走、啊、他就遇到头秀开车回来嘛，<对>然后他就头秀就载他，然后但是他就感觉到妙子有点怪怪的，因为平常妙子都是会很开心的聊天，对，但妙子就是。有跟头西有讲这件事情，而且他也没有说他刚刚发生什么事情，他只是就立刻的就讲说阿布的这个回忆，嗯，对，然后这个男生他就有一个非常非常神的一个解答，就是他他一语道尽了让妙子困惑多年的一个就是。这一件事情，
0: 对，因为妙子觉得阿布君之所以不跟他握手，是因为阿布不喜欢他。可是其实这个头西优他的解读是
1: ，他说阿布是因为就是因为喜欢你，嗯、他才不肯跟你握手
0: 。为什么呢
1: ？因为我觉得他很
0: 就是敏感，对
1: 不对？对对对，他敏感的是发现说，其实以前以前我们小时候，男生若不喜欢女生。反而会用欺负的方式，掀裙
0: 子啊，拉头发啊，对
1: 对对，就是想要引起你的注意。对对对。那或者是有一种心态可能更微妙，就是因为对于自己很自卑，嗯，觉得我配不上你，所以干脆就欺负你算了。对，还没有，还有就是连握手都不想跟你握。哦。对，就是有很多這种很层层的心理因素导致他，他可能觉得他觉得自己很脏，所以他不想要玷污他的女神吧、哦、之类的。对,對然后。我在这一个这一场戏，我觉得很细腻，嗯、这导演非常细腻。还有拍一个一个动作，其实因为是动画关系，所以他每一个画面都会很更留意，就不会像真人电影，因为真人电影比较呃没有像动画这么繁琐，就是画、嗯、画的这么的要这么的这么的麻烦，嗯、所以反而会在动画中你会注意到很多很细微的动作。对，这个时候在听妙子讲这件事情的时候，头秀他有一个动作就是。嗯、呃，把那个汽车里面放那个抽完的烟的那个盖子打开来，嗯嗯然后拿了一个已经抽抽过的烟，嗯、继续抽，烟地嗯、对烟头就是继续要把它拉直，要想要再抽这样子。对，这个动作就可以显示出头西欧其实也是一个蛮不拘小节，然后不修边幅的一个个性。嗯，对，所以他就。跟阿布的画面重叠在一
0: 起。哦，他就跟妙子说：“其实我可以理解阿布君在想什么。對”
1: 对，其实我以前小时候看这一场戏的时候，我原本以为头西欧就是阿布，长大
0: 真的有可能
1: 。对，因为其实
0: 但是名字虽然不同嘛，可是其实也说得通哎、欸。可
1: 是长相不一样嘛，對對對對就是头西欧算是蛮帅的，嗯哼，但阿布看起来就是一个那个比较长相。其貌不扬的小孩，你
0: 长大之后会变呐、啊。嗯
1: ，应该对。啊。后来我我长大之后，我就觉得他们不是同一个人，可是他们是很相同想法的人。對
2: ,对对对。對
1: 所以呃，就是这个时候，当妙子听完头七佑的神解读之后，就说你好像什么都了解哈，这样
0: 子。对，<是>而且他还有讲说，不知道为什么跟你在一起时我好像都会把我很多事都告诉你。
1: 但是他是心里想的，對對對他不是讲出来的。<對>他这场戏，他有后面在开车的时候，<對>他们就是都在听音乐嘛，然后都没有，后来就没有讲话。<對>可是他有时候他们就会想，那个妙子就会想象，好像在开在欧洲的乡野间，嗯、<哼>然后就是很轻松的坐在牛车上的感觉。对对，其实当你跟一个人有这样的感觉的时候，那真的代表，我觉得应该就是有点像是，嗯、呃、爱情
0: 发生，了，对
1: ，可以结婚，因为其实。呃、嗯，结婚这件事不是只是一时的火花，它是要有一个，好像你跟他是像可以像家人一样很自在的存在，你可以很非常轻易的吐露自己的心声。嗯
0: 哼，对
1: ，所以我觉得可以,可以结
0: 婚了，嗯、这样就可以结婚了
1: 。呃、嗯嗯，我觉得是一种指标，就是当你跟这个人，嗯、<哼>就是他可以处得非常非常的自在的时候，
2: 嗯
1: ，那就是可以结。可是不一定哦，像有些人是反而是比较喜欢追求的是。呃、嗯，要有恋每每次都要有恋爱感觉，然后、嗯、<哼>刺激啊或什么的。对
0: ，刺激九九五
1: 。对对对，反正你如果是太平，<笑>好像太一开始就很平凡的可以聊天
0: ，嗯
1: ，可以好像是无话不谈的那种，反而失去了一点神秘感吧。嗯、对，就是恋爱这件事也是每个人，爱情真是难、啊，不同、啊、应
0: 该说是感情这件事情真的难。对，啊，对。所以就是、嗯、呃，虽然说妙子没有说出口，可他其实心里面一直在想说，哎，我对这个男生到底是什么样的心情呢？对，我为什么跟他说这么多心事呢？我想不想跟他握手呢？嗯，对他自己有很多的自问自答，然后他最后呢，还是决定好，隔天就要回到他的东京生活去了。嗯嗯，接下来就来到了本部电影的最高潮，<对>我实在是不想破梗，可是我觉得这一幕。实在是太关键了。如果说你还没有看过这部电影的话，你可以先打住在这里。那如果你看完的话呢，你可以来听听看这个部分。嗯，就是隔天早上，这个妙子他就要搭火车回到东京去了嘛。嗯嗯嗯。然后呢，在这个上了火车之后，这个片尾曲响起，嗯、我真的是不知道他会这样，就是他怎么可以用这么催泪的一首歌。害我哭的稀里哗啦的。对，这首歌叫做《爱是花》，你是那种子。
1: 它的原曲就是《The Rose》对。对、这个，这个作曲人叫做阿曼达，他有写给一个叫做 Betty Miller， 就是一个女歌手，嗯、他有唱很多很经典的曲子。嗯、那他这首歌其实是做给他的一个电影叫做《歌声泪痕》《The Rose》。嗯，对，就在讲一个女歌手的故事这样。对对，然后这首歌是阿曼达，他只花了十分钟就写完。哇、wow。词曲这样子就是这样流泻出来。天
0: 哪、啊，经典就是这样产生的
1: 吗？然后她她后来她她做完之后，她就给她老公听，就是阿曼达老公。阿曼达老公只是默默说一句，就是你刚刚写了一首经典
0: 。哇塞！对，我快要哭了
1: 。对，真的是经典啊，因为真的太美了。他那个歌词就像诗一样。真的是，嗯
2: 、
0: 对。那高殿勋觉得这个英文的原曲啊，非常有一种感觉，就是曾经有过历练的老人，在看见眼前有一个像他一样有曾经有过当年他迷惘的那种年轻人的时候，他想要对他唱这首歌。嗯、所以高殿勋就把这首歌翻译成日文的歌词，嗯、然后交由都春美这个歌手来演唱。对，吼。太好听
1: ，好，我这里我要讲这个导演有多细腻，你知道吗？嗯、他在这一个地方，他也有做一个设计，就是他在妙子跟其他三个人道别的时候，然后别人就嗯，妈妈就是头七优的妈妈就说：“哎、欸，我跟你讲的事情要慎重考虑哦、喔。”对，然后那个头七优就说：“什么事情、啊？看来昨天真的有事发生哦、喔。”<笑>然后他就。就是妙子就说不会的，我下次不会再带五年级的自己来旅行了。嗯、然后这个时候他在要跟他们拜拜的那个时候啊，就是，嗯、呃。有一个阿公就冲上去，然后反正就是因为这个阿公的关系，所以他没办法跟他们正非常非常慎重的道别，因为在那个时候，就是因为他这样冲上去，所以那个车门就关了，他们就只能够用奔跑的方式，就是小跑步,步的方式拜拜嘛。嗯、<哼>然后我觉得这一个就是一个买下一个伏笔，就是他们没有正式的拜拜。哦、然后还有第,第二个伏笔，就是这个阿公他在听，他有在那个车上听一个。那个收音机，嗯，收音机里面传来的就是独春美的那个经典的曲子。这首曲子你一定，只要是有看《志村大爆笑》，一定知道，就是塞哟<笑>那啦塞哟那啦，哪一首？<笑>就是叫做，就是原
0: 来是独春美唱的
1: ，对，就是喜欢的人，心上人，嗯、对。然后，但是这个时候片尾曲就是同样的歌手，就是独春美的歌就响起了。<音>对，你不觉得很他的他的衔
0: 接实在是太神对，就是
1: 上就是拜拜，我喜欢的人。其实他就唱出了那个妙子心里面的想法，就是他真的喜欢这个男生。<對>可是这个时候，独春美用另外一种声音，嗯、不是那种很演歌式的，他就是很细腻的唱出了这首 The Rose 的歌词，<對>就是
0: 歌词要讲一下。对，你来他说，有人说爱是河流，它淹没了柔弱的芦苇。有人说，爱是一把利刃，是一把很尖锐的刀子，任凭你灵魂流血不顾。有人说，爱是带着痛的渴求，而且是永无止境的。而我说，爱是一朵花，而你是那颗种子
2: 。嗯
0: ，好，然后呢，接下来我觉得是这个副歌嘛，我觉得也是非常关键。他说，如果你的心害怕受伤的话，你就永远不能够学会怎么样跳舞。如果你担心你会醒来的话，你可能会一再错失良机；如果你不愿意吃亏的话，你就不能够付出心意；如果你一直很担心死亡的话，你就不曾活过
2: 。嗯嗯，嗯
0: 对，这一段实在是非常非常的触动我。就是有时候就是在想说啊，你如果很担心失败的话，你可能就永远都不能够触及成功那一条路
1: 。嗯，就是很多时候生命就是。都是由一些领悟、一些通过跌倒、挫折过的那个领悟所构筑而成的。对，对，就像譬如说，如果那个郭庆纯他没有曾经受伤，没有这些受挫的一些回忆的话，他可能就站不上金牌的这个舞台。对，对啊。
0: 因为这条路也许是寂寞的，可是如果你愿意走下去的话，也许光明就在眼前。那歌还继续这样唱着，他说：“当夜晚就像往常一样非常寂寞不堪，而眼前的路呢，还是无尽的漫长。当你觉得爱只属于那些坚强又幸运的人，请记得，在寒冬里，严酷的深雪底下躺着一颗种子，当春天来的时候，它就会化成一朵玫瑰
1: 。”啊。最后这一段很催泪，<笑>
2: 对
1: 对，我不知道为什么每次看到就是听到这一段，我就真的觉得很想哭
0: ，真的。对，那妙子他就是在火车上嘛，就是呃，可能他听这些歌，可能他就是呃，他的可能他的心境非常像这首歌的意境
2: ，嗯
0: 。然后他的身边突然出现了他的小时候的妙子，还有他小时候的妙子的其他的同学们，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
0: ，纷纷的探出头来。然后呢，就是什么都没有说，可是呢，妙子她心里面有了决定
1: ，她就站起来
0: ，她决定在下一个车站下车，<对>然后再折回去，对，好、oh.
1: <笑>，我我长我小时候呃，就是我长大一点的时候我看，我超级喜欢这段，然后就觉得呃，就是他怎么这么的，就是有，我觉得好像。有时候很，人生很多很多时刻啊，就是要选择要做什么事情，其实也说要靠一一股冲动。是。对，就是你如果现在不做，更待何时？就是，譬如说，我们就忽然背着行囊出国旅行这样子的那种那种感觉嘛。<對>那我觉得以在妙子身上的话，她就是可以，就是做到，嗯。我觉得他他是一直是一个还蛮平平稳的生活的人，嗯、他能够做到忽然这样子的决定，真的是应该是下定很大的决心，对对。但是我后来最近看的这一次，我就心里想说，哎、欸，那你也不赶快跟你的那个东京的公司
0: 之后再说啦，
1: 离
2: <笑>职<離職>
0: ，<笑>反正先回去追爱再说，这样。然后最后一幕就是、嗯、呃那个。最后一幕就是妙子跟小时候的妙子跟同学们就是一起搭着公车，然后就回到了原本的那个车站。<对>然后头西优也在。<对>然后两个大人就就是相视而笑之类的。嗯、然后呢，就是我觉得很妙的一个地方，就是我想问你的感想，你的想法是什么？就是小的妙子，他就是看着两个大人，他们好像决定要呃，就是认爱了这样子，嗯、就是决定要。决定要相守一生的时候，那小的妙子呢？她是面无表情的去观察这两个人，看着他们
1: 。
2: 对
0: 对，你觉得这个面无表情是什么意思呢？嗯
1: ，就是对于未来还是有很多未知的、啊。譬如说，嫁到一个农家，其实是要吃苦的。对对啊，然后他自己，他也。对于未来也是没有说很确定、很笃定的。嗯、对对，但是嗯，就在这个歌声中这样结束，我觉得有一种，就是现在看到妙子看到，就是一个在深雪下的一一片白茫茫的大地，可是他相信里面会有玫瑰的种子。
0: 哇，你很会讲哎、欸。
1: 对，就是有很有很多时候你，你像我最近才刚在看完《小王子》嗯，《小王子》它里面有很多很经典的家具嘛，譬如说。真正重要的东西不是眼睛看到的，嗯，很多都是心里面的，对,对所以你若只看一个表象，譬如说，呃，农农事很辛苦，或者是，哎，我就真的要做过这样的生活。如果你一直在永远都活在一个就是只是观望的状态的话，你可能没办法真的你的人生没办法迈迈开步伐。但<对>有时候不如就是先做了再说，对对，就是。我觉得导演可能有一种想要想要创造出一种感觉，就是小的妙子永远被遗落在后面。嗯、可是他面无表情的是，呃，带着一点点迷惘不安，但是又远远的祝福，嗯、对，就是很细腻的那个情感。
0: 好、嗯，<对>原来如此。啊、我看了一些网页啊，就是有一说是说、嗯、这个小妙子她面无表情，其实是有一点点惆怅的，跟未来道别。哦，对，就是这个五年级的自己，也许就真正的就停在这里了。对，妙子长大了，他再也不需要去回顾过去，他要去迈向他的未来
2: 。嗯
1: ，对啊，我觉得像最近很多事情我，我我联在一起想啊，就是像那个德国的水灾之后啊，我有看一个报道，嗯、就是访问一个就是家里淹很高的一个。一个人家那个妈妈嘛，然后那个妈妈就就是打开那个已经被泡过水的相簿，嗯，然后就说你看这些都毁了这样，但是她就盖起来就很豁达说，但是我的小孩还活着，所以没关系，嗯，对，就是有时候我们真的会觉得很痛苦。如果你是特别是像我这种巨蟹座很怀旧的人啊，很念旧的人，我们一定会觉得很痛苦，在如果面临这样这样的事情，但是其实只要活着就有希望嘛，然后。而且回忆是可以在创造新的
0: ，对，真的就像这首歌一样，爱は花な、君はその種ね。爱是花，你是那颗种子，只要爱还在，花会长出来
1: 。对啊，嗯，对，
0: 好，这部电影就聊到这边，我真的非常非常喜欢这部
1: ，
2: 感谢
0: 你的推荐。是，嗯，好，那接下来呢是礼拜五或礼拜六喽，嗯，应该是礼拜六了，对，你要分享什么呢？嗯。
1: 接下来有两集啊，就是呃，一个是奥运音乐的结尾，嗯，这一集有可能可以在星期五的时候播出，真
0: 假、啊？对 ，OK，
1: 对，因为我希望就是可以在狮子座以前播。Uh huh. 那最后这一集我就是会分享的是伦敦奥运一二零一二年伦敦奥运跟呃二零一六巴西里约奥运，嗯、还有最近的一次东京奥运，嗯的主题曲，嗯，呃，应该算是里面的经典歌曲吧。嗯，对，然后也分享一些，就是总结这个奥运的一些话题。嗯，那在星期六或者是星期天会分享的是那个狮子座的序论。嗯、那狮子座，我觉得他的那个作曲家，我当然也有选择，就是有三位这样，但是他们的曲子都。我目前还没有练得很熟，所以有可能会变成是我分享就是他们的故事，然后我只是弹一点点小小小的段落。可是我最后我反而是我想要分享的是我对于狮子座的感觉。我去挑一首曲子去呼应，而不是说是一定要弹他的作曲家的曲子。
0: 好啊
2: ，
1: 对，因为这样对我来说我比较轻松。因为当然我也很认真的，我也买了谱，就是我为了这个这一集我买了谱。可是因为我最近实在是太忙了，所以没有什么时间练。对，那。也许未来有一天，我就是练好了，我可以就是分享给大家。所以大家要持续的收听我们节目，啊、就有这样子意外的可以收听到我的准备这样子。嗯，
0: 嗯对，大家不要忘记按赞、订阅、分享，还有留言哦、喔
1: 。是，谢谢大家。<笑>
0: 好，那就先这样啦
1: 。嗯，好
2: ,拜拜好，拜拜，拜拜。